1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans Face à Boc Côté jusqu'à 21h en direct sur CNews avec évidemment... Mathieu bock -Côté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes sociologue, essayiste en face de vous pendant une heure. Arthur de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Bonjour Arthur. Bonsoir. Euh, D'ailleurs on va découvrir la une du magazine cette semaine, on va en profiter. Chauffe qui peut, ils n'ont plus de pétrole, on a des idées. On y parle, si je me trompe pas, d'indépendance énergétique,
2: D'indépendance énergétique, de pénurie. Et vous, les plus fidèles fans de Michel Sardou remarquons la petite référence à une de ses chansons dans le sous-titre.
1: C'est noté et c'est dans les kiosques. Avant de vous présenter le sommaire de notre émission, le rappel de l'actualité, c'est avec Kinson.
3: Emmanuel Macron réinvestit pour un second quinquennat depuis le palais de l'Élysée. Il s'est exprimé lors d'une allocution d'une dizaine de minutes. Le président a notamment fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte pour laquelle il entend agir sans relâche. Ce samedi, depuis Aubervilliers, Jean-Luc Mélenchon a célébré une page d'histoire lors de la convention actant la naissance de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale en vue des législatives. C'est la première fois depuis 25 ans qu'un accord général intervient entre les forces traditionnelles de la gauche, des écologistes et des petits derniers les ont soumis à saluer Jean-Luc Mélenchon lors de son discours. Des heures ont éclaté devant la gare de Lyon en région parisienne ce samedi en amont de la Coupe de France. Une violente rixe a éclaté entre supporters Devant un restaurant du quartier, des supporters nantais et un autre groupe marqué Antifa seraient impliqués.
1: Face à Boc côté au sommaire de votre émission aujourd'hui, évidemment, nous allons revenir sur cet événement, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Au-delà du faste républicain, de la fascination collective pour cet événement, vous tentez, Mathieu, de voir au-delà de son discours, de lire entre les lignes, à quoi s'attendre pour le prochain quinquennat Votre réponse, votre analyse dans un instant. On parlera également... De ce grand mouvement que vous dites observer, un grand basculement dans cette présidentielle, le passage d'une droitisation de la France à une mélanchonisation des esprits, comment la gauche radicale devient la force magnétique, vous nous expliquerez votre analyse. Et puis enfin, nous recevrons deuxième partie d'émission Noémie Alioua, journaliste, nous parlerons de son livre « Les uns contre les autres, sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé », C'est deux éditions du CERF. Voilà pour le sommaire, face à vos c'est parti Mathieu, c'était évidemment aujourd'hui ce grand événement à la une de l'actualité, la cérémonie d'investiture du chef d'État français Emmanuel Macron. Et bien sûr, vous vouliez revenir dessus.
0: Oui. Alors, je laisse de côté le plaisir d'une partie du commentariat qui guettait euh, qui est arrivé, à quel moment, pourquoi François Hollande a-t-il été abandonné à la manière de... Ce... Vous savez, on a tous été aujourd'hui jour dans une fête. Euh, il y avait un type qui était abandonné. Personne ne voulait lui parler. Rarement, c'est un ancien président de la République. Et cette fois, c'était le cas. Donc, je ne reviendrai pas sur ce détail. Mais, euh, mais il, y a tout une... Donc, il y avait cette espèce de commentariat en surface. Ce qu'on doit chercher à comprendre, je crois, et qui est plus important, c'est chercher à décrypter, et ce n'est pas si évident que ça, quel sera le sens de ce quinquennat. Parce que normalement, pour être capable de, de, de comprendre ce à quoi nous pouvons nous attendre, on se dit bon, « on va regarder la campagne électorale ». La campagne électorale vient avec des engagements. Or, on, on s'est retrouvé devant un candidat, faut-il le rappeler, qui n'a pas vraiment fait campagne. Ou à tout le moins, lorsqu'il l'a fait, très tardivement, il a fait une campagne en double, une campagne inversée campagne du premier tour, qui est une campagne quasi-pécréciste, une campagne de centre-droit, une campagne qui avait pour vocation d'attirer en dernière instance Éric verth et il y est parvenu. Donc une campagne de centre-droit, Emmanuel Macron se présentant comme le candidat de l'ordre, de la continuité institutionnelle, et ainsi de suite. Et une campagne de deuxième tour à gauche toute. Une campagne de deuxième tour où là, rappelez-vous, pour le premier tour, il avait réussi à attirer les gens du printemps républicain. Les gens se prétendent républicains, donc c'est la gauche républicaine, la gauche attachée à la laïcité, la gauche qui se reconnaît dans une conception exigeante de la laïcité. Et au deuxième tour, on a Emmanuel Macron qui flirte avec le foulard islamique comme instrument d'émancipation féminine, comme symbole quasiment féministe, c'était assez étonnant. Donc ensuite, un président, un candidat, faut-il dire, qui dans la campagne a même théorisé son refus d'engagement, en disant... Les débats, il y en aura évidemment un peu pendant la campagne, mais il y en aura surtout pendant tout le quinquennat. Donc, je serai reconduit dans mes fonctions. Et une fois que je serai reconduit dans mes fonctions, il y aura effectivement euh, des débats. A, je consulterai en permanence la société civile. Donc, c'était assez étonnant. Je, alors, on peut comprendre, tout pouvoir rêve d'être en place, délivré de tout engagement. Le propre du pouvoir, c'est de se croire à ce point légitime et ne dépendant plus de promesses ou d'engagement ou d'espoir qu'il peut faire ce qu'il veut. Il dit, je suis le pouvoir parce que je suis le pouvoir. Et là, on est un peu dans cette situation. Néanmoins, néanmoins il, y a eu discours, il y a eu discours. Donc là, on se dit, est-ce qu'on peut peut-être comprendre ce, qu ce qui rentre dans le discours? C'était assez nébuleux. Ça, ça n'était pas sans talent, ce n'était pas sans perspective, mais c'était relativement nébuleux. Qu'est-ce qu'on y voit? D'abord et avant tout, Emmanuel Macron rappelle, et ça c'est une forme d'honnêteté, il a moins été élu sur un projet sur une espèce, où on le connaît, le vote barrage, le vote... Le, 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 votre républicain,
1: barrage républicain contre
0: l'extrême droite qui menacerait. Et là, il y a une citation qui vaut la peine de, de, de reprendre de son discours. Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, céder parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent. On comprend la référence. Fascisme, nazisme, repli sur soi. Le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir, un projet républicain et européen, un projet d'indépendance dans un monde déstabilisé, un projet de progrès scientifique, social et écologique. Alors, pourquoi c'est important, cette manière de présenter son, son élection? Parce que Emmanuel Macron théorise lui-même son nouveau mandat, non pas comme un choix entre deux options légitimes. Le propre de la démocratie, et plus encore de la démocratie libérale, c'est l'alternance, c'est-à-dire... Il y a deux possibilités, deux choix possibles. Les deux sont légitimes, mais vous en préférez un plutôt que l'autre. Avec la manière dont est présenté l'autre choix... Eh bien, on comprend le repli vers les idéologies les pires du siècle précédent. Il n'y avait qu'un choix possible. Et ça, ça vient abolir la nécessité de l'alternance en démocratie libérale. Néanmoins, on trouve dans son discours un élément qui doit être mentionné. C'est la référence à l'écologisme. Et c'est pas sans intérêt. Il nous dit « je veux transmettre une planète » et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'écologisme aujourd'hui, c'est la matrice idéologique qui permet justement de maximiser les contrôles sociaux, de multiplier les interventions de l'État pour contrôler la vie des citoyens d'une manière ou d'autre, au nom d'une planète qu'il faudrait délivrer du fardeau de, des excès de la bête humaine. Donc, de ce point de vue, c'est assez intéressant de voir l'utilisation de la référence à l'écologisme pour justifier un mandat, je reprends les mots du deuxième tour, de la planification écologique. Donc on cherche à voir, et on voit à peu près ce à quoi ça ressemblera, un mandat européiste, un mandat qui probablement, au nom de l'Europe, ou plutôt de l'écologie, pardonnez-moi, va multiplier les contrôles sociaux, va multiplier les contrôles idéologiques. Un mandat qui, de ce point de vue, ne soyons pas dans la rhétorique de ses adversaires, n'est pas catastrophique, mais mérite quelques points d'interrogation.
1: Il a quand même parlé, Emmanuel Macron, de, de réconciliation nationale
0: récemment. Alors, c'est effectivement le thème des, dernières, euh, des derniers jours. Alors, vous, on m'expliquera comment on peut chercher la réconciliation nationale lorsqu'on présente l'adversaire comme l'extrême droite, et là, comme je l'ai dit, des idéologies qui sont venues des pires moments du siècle dernier. Il euh, faut, faut qu'on se comprenne. Si on a devant soi des fascistes, on ne veut pas se réconcilier avec eux. Si on a vraiment des fascistes devant soi, comme dirait Woody Allen, il faut cogner. C'est-à-dire, si c'est des fascistes, des nazis, l'argument ne suffit plus. Le point américain est nécessaire. Or, là, le problème, c'est qu'on veut à la fois se réconcilier et à la fois diaboliser. Il faut choisir l'option qui est la sienne. Et je pense que c'est la part absente de l'appel à la réconciliation. Parce que, paradoxalement, Emmanuel Macron ne se trompe pas. Réconciliation nécessaire. Mais il faut voir à quel point la fracture, les fractures françaises, pour prendre une formule, sont nombreuses. Fracture politique on était dans un pays qui avait l'habitude de débattre selon l'angle euh, l'axe gauche-droite et là qui se réinvente en, sur le clivage bloc de gauche, euh, gauche radicale, bloc central, bloc national. Fracture euh, territoriale, France périphérique, France des métropoles, fracture culturelle, le peuple historique français et ce nouveau peuple qui émerge et qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, ne n'oublions pas, le vote communautariste musulman, pas un vote islamiste, il hein, faut bien prendre la peine de dire les choses, ce n'est pas un vote islamiste, un vote communautariste musulman, 69% pour Jean-Luc Mélenchon et au deuxième tour qui s'est tourné évidemment vers Emmanuel Macron. Donc, une fracture profonde, et on se dit quelquefois de voir de telles fractures, jusqu'où peut-on être capable d'avoir une véritable unité nationale? Ça, je pense que c'est une vraie, vraie, vraie question. Ensuite, Emmanuel Macron fait une forme de clin d'œil. J'ai cherché à comprendre le sens de ce propos, ça m'a intrigué. Il nous dit un nouveau peuple, un nouveau peuple. Alors, il y a deux significations possibles. Il y a l'interprétation « soft ». L'électorat se renouvelle à chaque cinq ans et le, le peuple se renouvelle ses affects, renouvelle ses humeurs, renouvelle ses désirs, renouvelle ses besoins. Il euh, y a, des, de, y a des, des jeunes qui avaient 12 ans ou 16 ans la, la dernière fois qui peuvent voter cette fois-là. Bon. Ou, deuxième interprétation possible, nouveau peuple, il y aurait une telle transformation de l'identité française, une telle transformation du substrat identitaire et culturel de l'identité française qu'on se retrouverait dans un monde où aujourd'hui, un nouveau peuple, émergerait. Mais un nouveau peuple, ça ne peut pas être... Le... Par définition, si c'est le peuple français, si c'est un nouveau peuple, ce n'est plus nécessairement ce qu'on appelait le peuple français. Quel est le sens de cette formule nouveau peuple? Elle m'a intrigué, elle m'a traversé l'esprit toute la journée. J'en arrive à la conclusion que c'est un clin d'œil à ce que j'ai évoqué plus tôt, c'est-à-dire ce, ce vote communautariste qui transforme. Il faut le dire, hein, l'immigration massive, on en parle depuis des années en France, des années. Euh, soit pour les uns, ça existait, ça n'existait pas, mais... Et là, on commence à voir non seulement ça existe, mais les effets électoraux de cette mutation démographique commencent à se faire sentir. Et de ce point de vue, peut-être, est-ce un clin d'œil à cette réalité
1: Tout ça, ça ne nous aide pas à comprendre ce que c'est que le macronisme. Est-ce
0: que vous l'avez compris vous-même ah, Je pense que c'est une question qu'on se pose depuis six ans. Alors, si... Alors imaginons que le macronisme n'est pas qu'une idéologie, cest ce n'est pas simplement un progressisme européiste comme les autres. Imaginons que c'est un peu autre chose que ça. J'en suis venu à développer, à théoriser, à conceptualiser, euh, prenez la formule qui vous plaît, euh, L'idée que le macronisme, c'est l'idéologie d'une cinquième république en fin de parcours. La cinquième république, et c'est le paradoxe gaullien on croyait que de Gaulle avait trouvé la réponse institutionnelle définitive aux problèmes français. Au institutionnel français, de Gaulle disait j'ai répondu aux problèmes qui nous viennent de finalement depuis la Révolution. Pour de Gaulle, c'était la réponse, on a coupé la tête du roi et ça avait pris un bon moment avant de trouver finalement une nouvelle tête à la tête de l'État et c'est lui qui l'y plaçait. Et là, ce qu'on voit, c'est que la Ve République, aujourd'hui, j'en ai parlé déjà sur ce plateau, est déréglée de mille manières. La question des, euh, des parrainages, il hein, faut se souvenir, on s'est on retrouvé dans une élection présidentielle où il y avait la possibilité que plusieurs courants de pensée ne soient pas présents au premier tour. La question de la proportionnelle, la question, justement, d'un vote politique, euh, d'un électorat qui est déconnecté, les priorités de l'électorat du pouvoir. Donc, on se retrouve dans une forme de, de caste, France populaire, France des élites. Donc, qu'est-ce que le macronisme? On en vient à croire que c'est cette espèce d'idéologie qui vise à intégrer toutes les contradictions légitimes du système politique. Toutes les, toutes les contradictions légitimes. Donc, Emmanuel Macron dit l'extrême-centre. Faut-il se méfier des extrêmes? L'extrême-centre, on nous dit ça va de la droite bonapartiste à la gauche, euh, gauche écologiste. C'est quand même large. Comme... Et là, ce qu'on comprend, c'est que le macronisme a pour vocation d'être l'idéologie du sursis ou du sursaut choisissez la formule qui vous plaît, d'une cinquième République qui multiplie les convulsions, qui multiplie les crises, qui est en déconnexion profonde avec une partie de la population et qui trouve dans le macronisme dans ce moment l'idéologie qui répond aux besoins idéologiques du moment. Vous avez devant vous euh, Marine Le Pen, vous tenez un discours euh, quasi-mélenchoniste. Vous avez devant vous euh, Mélenchon, vous pourriez tenir un discours national-républicain. Le propre du macronisme, c'est cette idéologie qui répond, ou cette doctrine qui répond aux exigences idéologiques du moment, à gauche, à droite, une chose et son contraire, tout ce qu'il faudra pour que le régime se perpétue, se maintienne, se continue. C'est le propre de tout régime, si je peux me permettre. Il n'en demeure pas moins et que le, je pense que le macronisme est finalement une doctrine davantage sociologique qu'idéologique. Arthur de Vatrigan,
1: à travers cette cérémonie qu'on a pu voir aujourd'hui l'investiture du chef de l'État Emmanuel Macron, est-ce que vous avez réussi vous, à, à déceler les pistes de ce prochain quinquennat et, et à définir même ce qu'était le macronisme finalement
2: c'est vrai qu'il y a plusieurs phrases surprenantes dans son discours et euh, d'ailleurs ça me fait toujours cet effet là à chaque discours d'Emmanuel Macron je pense toujours à vous savez à cette chanson de Nalida, « parole et parole sauf que euh, en réalité Regardez dans une lecture d'un peu, un peu plus près, je trouve que c'est assez révélatrice de cette ligne euh, d'Emmanuel Macron. Donc Mathieu l'a rappelé, on va passer sur le, le choix d'un projet clair face aux sirènes de l'idéologie. C'est évidemment juste un autre nom euh, du Front Républicain. Et la seule chose, chose claire qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas euh, justement un projet, ou peut-être pire, c'est un projet beaucoup plus important qu'un projet politique. Euh, le projet d'Emmanuel Macron, c'est le changement. Euh, Mathieu l'a rappelé, il a dit « ce peuple nouveau a confié à un président nouveau un mandat nouveau ». Alors on, pourra, on peut se moquer de la reconnaissance d'Emmanuel Macron du grand remplacement, de l'évolution démographique. Mais en fait, ce qu'il dit révèle quelque chose d'assez effrayant. L'homme nouveau, c'est pas rien. La fabrique de l'homme nouveau, ça rappelle quand même des choses assez précises. Et lorsque on a, après un quinquennat sans opposition, avec une telle verticalité du pouvoir, on peut plus s'inquiéter que se moquer de ça. Euh, en fait, chez Emmanuel Macron... Les morts ne gouvernent plus les vivants. Euh, tout n'est qu'une perpétuelle métamorphose. Et si vous regardez, le nouveau nom de son parti, c'est Renaissance. Ça ne veut pas dire autre chose que cela, en fait. Et le changement est un projet. Changement de peuple, changement de civilisation, changement de culture. On peut parler de projet européen et d'indépendance dans la même phrase. On peut faire la promotion du voile islamique et embrasser les parents de Samuel Paty. Peu importe, seul compte le mouvement et le changement perpétuel. Alors ensuite, il s'est adressé à la jeunesse euh, en faisant le serment, je le cite, de léguer une planète plus vivable, une France plus forte. Mais en fait, on peut se poser la question de... Quelle jeunesse compte il léguer cela Cette planète plus viable, cette France plus vivante, si tant est qu'on arrive à expliquer ce que ça signifie concrètement. Et encore, faut-il avoir quelque chose à léguer Alors, il répond un peu à la fin en expliquant qu'il veut léguer l'humanisme, les lumières, les droits de l'homme. Bon, euh, très bien. Euh, les droits de l'homme deviennent de plus en plus des droits individuels. Euh, les lumières, il faudrait peut-être rappeler aux gens ce que c'est. Et l'humanisme, euh, on peut tout y remettre dedans. Euh, Aujourd'hui, c'est les 68 ans, de la bataille de Dien Bien Phu. Euh, alors que rappelez-vous tout était perdu des jeunes militaires à peine majeurs volontaires sautaient encore dans la cuvette alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir et rappelez-vous cette phrase de Pierre Schoennerfer le célèbre documentariste et cinéaste français qui a fait plusieurs films sur ce sujet là sur cette jeunesse là, il disait que là-haut dans cette vallée perdue tout fut perdu fort l'honneur bah, l'honneur justement c'est ce petit bout de l'âme française qui permet euh, de se sacrifier pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui vont nous succéder à jour au nom de ce principe, vieux principe aristocratique de toujours se chercher plus de devoir que de droit au nom de quelque chose qui nous dépasse au nom de rêves qu'on veut offrir pour Milan euh, et Macron parlait justement de de, de la France qui devait réinspirer quelque chose qui on devait prendre exemple sur la France mais la France elle n'inspire pas seulement parce qu'elle est grande pas seulement parce qu'elle pas, pas seulement parce qu'elle est puissante pardon pas pas seulement parce qu'elle est belle pas parce que seulement parce qu'elle est brillante mais aussi parce qu'elle est grande et ça il faudrait pas l'oublier et peut-être le rappeler, à cette jeunesse qui aujourd'hui n'en est plus une parce qu'il n'y a plus d'adultes et à ce passé que Macron lui-même, pendant tout son quinquennat, expliquait qu'il n'y en avait pas et au nom de cette métamorphose perpétuelle veut l'éliminer.
1: Alors avant de passer à notre deuxième thème de discussion, il est quasiment 20h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité c'est avec Kinson.
3: Les Républicains ont lancé ce samedi leur campagne des législatives en réaffirmant leur indépendance face aux tentations de départ vers la Macronie. Leur Conseil national s'est réuni à Paris pour resserrer leur rang et les législatives s'annoncent délicates après la défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle. Rien n'est joué, les choses sont en train de bouger sur le terrain, affirmé le président du parti, Christian Jacob. L'Ukraine affirme avoir détruit un nouveau bateau de guerre russe, armé de mitrailleuses et de lance-missiles. Il était conçu pour le débarquement de véhicules de combat et d'unités d'assaut. Un drone de combat ukrainien aurait touché le navire après de la petite île aux serpents en mer Noire. De son côté, Moscou n'a pas confirmé l'information. Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, la CIA, principale agence de renseignement américaine, se veut rassurante. D'après son directeur Bill Burns, il n'y a aucune preuve concrète que la Russie envisage le déploiement ou même L'utilisation d'armes nucléaires tactiques.
1: Mathieu Bocquet, vous souhaitiez revenir sur ce que vous percevez comme le grand basculement de cette élection présidentielle, soit le passage de la droitisation de la France à ce que vous appelez sa mélanchonisation aujourd'hui.
0: Rappelez-vous, il y a quelques mois à peine, non plus encore, et les cinq dernières années on nous disait, ah là là, la France n'a jamais été aussi à droite. C'est la droitisation de la France. Même la gauche paniquait, en en rajoutant, c'est l'extrême droitisation de la France. Pour ces gens-là, dès qu'on est à droite du centre, on est dans l'extrême droite. Mais quoi qu'il en soit, il y avait donc cette espèce de sentiment qu'il y avait en France certains thèmes longtemps inhibés, sécurité, immigration, identité, mais pris au sens sérieux, pas seulement de manière gestionnaire, des thèmes de civilisation qui avaient émergé qui structurait aujourd'hui la vie publique, qui structurait le débat public. Plusieurs avaient l'impression, on l'entendait dans les médias, on l'entendait chez certains politologues, des universitaires, qu'on arrivait tellement au terme du cycle 68, en 1068, qu'un nouveau cycle conservateur émergeait en France aujourd'hui. Et qu'il s'agissait finalement, politiquement, pour la droite, de cueillir une mutation idéologique. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mais à quel point tout ça, soit c'était faux, Soit c'était si mal lu qu'en dernière instance, c'était un commentaire de surface qui ne captait pas les profondeurs, sinon de l'opinion à tout le moins du régime. Il y avait il y avait assurément un vrai malaise identitaire en France. Et s'il y avait une majorité à droite en France, c'était pas une majorité fiscale, c'était pas une majorité sociétale, c'était une majorité identitaire. Une majorité identitaire, pas au sens de, je ne sais quel mouvement, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire cette inquiétude pour la dépossession identitaire et culturelle du pays, devant l'immigration massive, devant euh, un islam, euh, un certain islam, pas tout l'islam évidemment, mais conquérant, devant la question sécuritaire, la multiplication, le quartier qui se dérobait non seulement à la sécurité, à la souveraineté française, mais aussi aux mœurs françaises. Donc, il y avait ce sentiment que le pays pouvait basculer et qu'il y avait une forme d'urgence. On pourrait dire que l'horloge démographique tourne et un jour, il faut saisir les circonstances ou alors nous serons perdus. C'était le sentiment. Mais cette majorité n'existait que sur la question identitaire. Dès lors, dès lors que la droite renonce à exister sur la question identitaire et préfère exister sur la question du pouvoir d'achat ou veut exister sur la question gestionnaire ou espère faire son propre en même temps comme l'a fait Valérie Pécresse dans la présidentielle, cette majorité potentielle de droite se liquéfie, elle se déconstruit, elle s'abolit. Et là, on l'a vu de manière particulière parce qu'elle elle, elle évolue aussi, cette droite qui se dit « Ah, il suffirait de dire les choses pour l'emporter ». Elle évolue dans un environnement idéologique, un environnement politique, le régime, ce que j'appelle le régime diversitaire. Dès que vous parlez de la question de l'identité, pas d'identité au sens euh, abstrait ou métaphorique, l'identité des mœurs, la culture, la langue, l'histoire, cette possibilité d'être chez soi en disant « ici, c'est mon pays ». Mais Dès que vous parlez de ça, le système active immédiatement la machine à diaboliser. Racisme, 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 xénophobie, 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 extrême droite, extrême droite, extrême droite. Tout ça était là. Et là, qu'est-ce qu'on a vu finalement Cette possibilité, cette possibilité droitière que plusieurs annonçaient inévitable. Au même moment, on disait « la gauche est morte, la gauche est morte ». Elle est tellement morte qu'elle est, elle est plus morte que morte. Le cadavre, il n'y a plus de cadavre, c'est décomposé. Il n'y a plus que les verres. Bon. Qu'est-ce qu'on voit quelques semaines, deux semaines, trois semaines après la présidentielle. Cette histoire d'une droitisation de la France s'est liquéfiée devant nous. Et ce qu'on a devant nous aujourd'hui, c'est la mélanchonisation des esprits. Une toute autre histoire qui semblait impossible surgit devant
1: nous. Et qu'est-ce que vous voulez dire par mélanchonisation des esprits? Ça veut dire quoi, comment vous le définissez?
0: Alors, premièrement, on sait qu'il y a, je pense que c'est factuel, il y a un climat insurrectionnel dans ce pays. Un climat insurrectionnel qui se donne de mille manières. On peut penser... Euh, aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une crise profonde qui a surgi, qui s'est décomposée, mais qui peut toujours revenir. On peut penser au fameux vote populiste, je veux dire, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Il y a quand même ce sentiment que quelque chose est bloqué et qu'il faut avoir non seulement un vote réformiste alternatif, mais un vote de contestation globale. Donc, ça flotte. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la droite nationale, version Marine Le Pen, par exemple, a été incapable de Transformer le sentiment d'insurrection au-delà de la jacquerie. Hein, les, les jacqueries électorales se multiplient au fil du temps. Mais quand vient le temps de transformer ça en force de proposition politique, de transformation politique, ça échoue. Et la force de Jean-Luc Mélenchon, sa force, ça a été de capter, pour l'instant, il l'a vu, il y a un génie stratégique chez lui. Il a vu qu'il y avait créé une dynamique autour de lui. Euh, tous, ceux, tous les Mélenchonistes du premier tour ne sont pas d'ardents révolutionnaires. Mais c ils étaient, le vote Mélenchon était suffisamment légitime pour qu'on se tourne vers lui en disant « parfait, c'est avec lui qu'on va espérer se rendre au deuxième tour ». Ça n'a pas fonctionné, mais il retourne tout ça et là il réussit à transformer les législatives en troisième tour insurrectionnel. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il réussit à s'emparer de tout l'espace politique, de l'imaginaire politique, des sentiments politiques. Il capte l'espace... Je ne pense pas qu'il va réussir, on s'entend bien. Mais il réussit à travers ça à forger un nouveau programme commun, hein, comme quoi l'histoire des échos... Le nouveau programme commun, globalement, qui est sur deux thèmes un... Non, auparavant, c'était l'anticapitalisme. Il est renipé, il, re il est transformé au contact de l'écologisme. Et là, aujourd'hui, on a un écologisme de rupture. Ça, fait, ça sonne le congrès d'Épinay. Hein? La rupture, la rupture, la rupture. Donc là, c'est le retour de la rupture. Et ensuite, eh bien, il y a cette espèce de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme de manière un peu facile, quelquefois, bien que le terme soit adéquat. En fait, c'est la normalisation de l'indigénisme, du racialisme, du décolonialisme. Et vous avez donc cette espèce de nouvelle synthèse où il y a une forme de renversement du rapport de force à gauche, où la gauche radicale se substitue, en fait, devient la force d'attraction, et la gauche modérée, les moignons de la gauche modérée, le Parti socialiste, est un parti moignon, c'est un parti cul en fait, le Parti socialiste, c'est un parti cul et manchot. Mais c'était néanmoins un restant de parti qui était prête à s'offrir pour fournir une culture de gouvernement. Les Verts, qui hésitaient entre la culture d'insurrection et la culture de gouvernement, se rallient aussi. Et le Parti communiste, sorti tout droit de l'ère glaciaire et réanimé un temps par Fabien Roussel, qui était sur le mode anti-woke, anti-Mélenchon, finalement, pour conserver sa, part, sa, sa partie de la tarte électorale, se rallie aussi à Jean-Luc Mélenchon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a une gauche dynamique. Elle n'est pas du tout à la veille de mourir. Elle est en train de réussir à s'inscrire comme la principale force d'opposition et de protestation au euh, pouvoir macronien. Euh, de ce point de vue, c'est une forme de coup de force politique, coup de force idéologique. C'est très réussi. On peut être en désaccord complet avec Jean-Luc Mélenchon et constater qu'il a été capable de s'emparer des circonstances.
1: Et pour vous, ce seraient quoi les, les conséquences de cette Mélenchonisation des esprits
0: Alors, une forme d'accélérateur historique à gauche. C'est-à-dire qu'on le voit, le, le décolonialisme, le racialisme, l'indigénisme, le wokisme, tout ça, c'est -ce qu'une forme de, on pourrait dire, de, mais, le, le, le terranovisme des années socialistes culmine dans le mélenchonisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un accélérateur historique. Tous ces thèmes, tous ces courants vont désormais être au cœur d'un bloc de gauche. Ça ne sera pas à la périphérie de la gauche radicale. Ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui se constituent sur le rejet non seulement de la laïcité, mais du peuple historique français, ces thèmes-là vont être au cœur, au cœur du nouveau bloc de gauche. Ensuite, donc, on peut dire la marge se normalise et le centre de gravité idéologique du pays va toujours plus loin à gauche sur les questions euh, encore une fois identitaires, régaliennes et ainsi de suite. Et le débat politique qu'est-ce sera-t-il Ça va être un débat entre le progressisme macroniste et la gauche radicale mélenchoniste. Et là, il y avait ce truc dont on parlait au début de l'édito, hmm, c'est quoi La droite. Euh, la droite qui apparemment, qui apparemment sur les questions identitaires, je le disais, était majoritaire qui, au, deuxi au deuxième tour, même si Marine Le Pen refuse l'étiquette droite, a été capable de rassembler autour de 41-42 et si, par ailleurs, on ne réduit pas la droite, évidemment, Marine Le Pen, mais on intègre là-dedans la culture de la droite DLR, on intègre Reconquête et une partie de l'électorat RN qui, au-delà du discours ni droite ni gauche de Marine Le Pen, exprimait des inquiétudes réelles sur le plan sécuritaire et identitaire, eh bien, on a toute une partie du pays qui n'accède plus à la représentation, qui n'accède plus à la vie publique, qui est invisibilisée, Complètement. Alors, vous savez, une partie de la droite est persuadée qu'il suffirait de peu pour que tout renaisse. Hein. C'est la, la, la théorie du sursaut. Hein. Une forme de confiance en la résurrection des corps et des âmes. Bon, et, Mais il se pourrait que finalement, on soit moins témoin pour la droite d'une résurrection du, des corps et des âmes, que finalement plutôt d'une longue traversée du désert. Mais on ne sait pas exactement combien de temps elle va durer. Ça pourrait être plus que quelques jours.
1: Arthur de Vatrigo, il nous reste deux minutes à peu près, mais... — Quelle analyse vous faites de cette présidentielle Est-ce que vous observez, comme Mathieu Bacoté, Bocoté, une mélanchonisation des esprits, vous aussi
2: ?— Avant la mélanchonisation des esprits, on observe une très rapide disparition, des faits de la droite. Si on prend les chiffres du premier tour de la présidentielle, tout ce qui était à droite d'Emmanuel Macron, qu'on peut appeler « con national » ou « de droite », comme vous le voulez, ça représentait plus de 35%. Et tout ce qui était à gauche d'Emmanuel Macron, sachant qu'Emmanuel Macron avait pris un peu d'avance sur l'aspiration de la partie de gauche du gouvernement socialiste, représentait environ 31%. Et depuis la victoire au deuxième tour d'Emmanuel Macron, on a l'impression que la France est divisée entre l'extrême-centre et l'extrême-gauche. Euh, bon, Comment on peut expliquer ça Je pense qu'il déjà, il y a une stratégie politique qui est gagnante. C'est que dès le résultat du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a refusé le résultat a annoncé qu'il y aura un troisième tour, a annoncé qu'il voulait être Premier ministre et a annoncé une victoire. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait Ça s'est traduit derrière par une volonté d'union qu'il a mise en place. Et on sait que, à part en 2002, la gauche arrive toujours à s'allier quand il faut. Alors pourtant là, la gauche n'a jamais semblé aussi divisée. Elle a été divisée sur le plan économique, sur l'Europe, sur l'écologie et surtout sur l'anthropologie. On avait une division entre la gauche qu'on peut appeler euh, les partisans, de l'émancipation individuelle, issue des Lumières, et la gauche haut, racialiste, différentialiste, communautaire. Et là, ils s'allie autour, en effet, fait, ce que rappelait Mathieu, c'est les plus radicaux qui sont les aspirateurs, qui aspirent tout le monde, et ça devient les chefs. Donc on a, en fait, une stratégie politique qui a réussi. Et... Tout ce qui est à droite d'Emmanuel Macron, le camp national, eh ben on a eu tout de suite une, un refus en fait de vouloir gagner. Mais Marine Le Pen, en tout cas, c'est lieutenant, et gendarme je, Bardella pardon, en tête, a dit que Marine Le Pen refusait d'être le pré ministre d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, je n'accepte pas ou je ne crois pas une victoire législative, et mon seul objectif que j'ai, c'est d'être la principale euh, force d'opposition. Donc je ne veux pas gouverner, je ne veux pas être au pouvoir, je veux être la principale force d'opposition, et je veux être tout seul dans la, force dans la principale force d'opposition. Et donc je ne veux pas d'alliance. Et en plus, les divisions de, des droites... Se font en public. Normalement, on l'a, on enchaîne un peu en privé. Non, là, on expose tout publiquement. Et donc, en fait, la gauche a réussi à faire ce que la droite nationale n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire reléguer les degrés de radicalité, c'est-à-dire que vous avez les prudents, les masqués, les empressés. Ils les relèguent à l'arrière-boutique et ils font une alliance au nom de l'objectif commun euh, qui est la lutte contre la droite, la lutte contre Macron euh, ou la lutte pour le progrès. Et on, on, parlait, on a beaucoup parlé, vous savez, de la bataille des idées, de la bataille culturelle qui était soi-disant gagnée par la droite. Mais en fait, pour qu'elle soit, pour qu'elle, cette bataille culturelle, cette bataille des idées, pour que, que la droite puisse la gagner, il faut qu'elle d'abord qu soit incarnée euh, et qu'on puisse la diffuser en dehors de l'entre-soi. Et là, ce qu'on a vu, c'est que... Et puis aussi, il faut... Ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas marché, ça n'a pas diffusé en dehors de, de leur cercle à eux, ça n'a pas été incarné. Et puis pour que ça marche vraiment, il faut s'asseoir sur son ego, il faut s'asseoir sur son esprit de boutiquier, il faut s'asseoir sur son arrogance, il faut s'asseoir sur sa haine de soi aussi, au nom du bien commun. Et là, aujourd'hui, les candidats du camp national ont tous échoué et se disputent en fait les miettes des deux victorieux qui sont Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
1: Messieurs, je vous propose de marquer une courte pause. On revient dans un instant. On sera avec Noémie Alioua, journaliste. Elle est auteure du livre Les uns contre les autres, Sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé. C'est aux éditions du CERF. A tout de suite. Face à Boc côté deuxième partie, juste avant de poursuivre avec notre invité Noémie Alioua, journaliste tout de suite. Le rappel de l'actualité à 20h30, c'est avec Kinson.
3: À cinq semaines du premier tour, le parti Reconquête lance sa campagne en vue des législatives. Les 550 candidats se sont réunis à Paris. Ce samedi, Eric Zemmour a pris la parole et alerte sur la percée de Jean-Luc Mélenchon. La France a besoin d'une opposition de droite, a-t-il déclaré. En Irlande du Nord, les indépendantistes promettent une nouvelle ère. Aux portes d'une victoire historique, le parti nationaliste Sinn Féin, partisan d'une réunification de toute l'Irlande, est sur le point de devenir le nouveau parti dominant à la mais les pourparlers pour la formation d'un gouvernement s'annoncent difficiles. Une finale de la Coupe de France à Guichet fermée au Stade de France. Nice affronte Nantes. Une couronne pour deux anciennes gloires du football français. L'occasion de rafraîchir leur palmarès. Coup d'envoi à 21h.
1: Bonjour Noémie Alioua, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du livre « Les uns contre les autres »,« Sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé ». Il s'affiche à l'écran, ces deux éditions du CERF et c'est Mathieu Bock-Côté qui vous a invité. Mathieu, pourquoi l'avoir invité justement
0: Parce que certaines questions essentielles que l'on croyait appelées à occuper de l'espace dans la présidentielle ont été complètement laissées de côté. Question de vivre ensemble, on connaît le vocabulaire du régime, mais quoi qu'il en soit, on sait de quoi on parle lorsqu'on dit ça. Question de sécurité le nouvel antisémitisme qui traverse une partie de la France, euh, les questions d'identité plus largement, ces questions étaient appelées à prendre une grande place dans la présidentielle et elles, elles étaient finalement absentes. Et dans votre ouvrage, donc « Les uns contre les autres », qui vient de paraître aux éditions du CERF il y a quelques semaines... Finalement, vous plongez de manière, euh, à la fois avec une plume d'écrivain et de journaliste, vous plongez dans une histoire un peu romancée, finalement, à partir de Sarcelles. Donc, vous nous racontez, à partir de la ville de Sarcelles, on nous a dit que c'était la ville du vivre-ensemble réussi, la, vie, la ville du vivre-ensemble accompli. Et ce que vous nous racontez, finalement, c'est l'histoire d'une ville qui ne correspondait pas nécessairement à son image de marque, à l'histoire d'une ville qui fonctionnait sous le signe du vivre-ensemble accompli.
4: Oui absolument et qui est même aujourd'hui on peut le dire l'une des villes les plus communautarisées de France et c'est vrai que je trouvais ça vraiment intéressant d'ausculter finalement toutes ces problématiques du vivre ensemble, du multiculturalisme de la fin de l'idéal républicain de la laïcité, tout cela si vous voulez sur une, sur une, une échelle locale c'est-à-dire à, à l'intérieur même d'une ville cette ville de Sarcène dans laquelle j'ai grandi qui se trouve à environ 15 km de Paris et qui a longtemps été effectivement l'emblème du vivre ensemble, l'emblème du multiculturalisme réussi, c'est une ville symbole ça a été ce qu'on a appelé une ville nouvelle après la guerre, on l'a construite de, à partir de rien, sur des champs de légumes c'était rien du tout, après la guerre il y avait une grave crise du logement, on cherchait des, des endroits habitables, des lots de terre sur lesquels on pouvait construire des, des nouvelles habitations des grands logements, des bars, des tours, c'est ce qu'on a appelé donc les villes nouvelles, ces fameuses grandes villes qui ont été construites très très rapidement, en une vingtaine d'années on a fait construire plus de 20 000 logements en tout cas à Sarcelles et la question qui se posait à l'époque c'est de savoir ce que ça allait devenir comme aventure urbaine et comment est-ce que ces nouveaux arrivants qui venaient de partout, qui étaient pour la plupart des Français de souche et puis ensuite au fur et à mesure des immigrés qui sont arrivés pour peupler ces nouveaux logements, comment est-ce qu'ils allaient vivre ensemble Comment est-ce qu'on allait réussir à créer une société nouvelle encore une fois sur, sur un, un habitat urbain qui était tout à fait neuf pour l'époque
0: Alors, vous nous parlez d'une histoire de, on pourrait dire d'une ville qui, semble, qui prétendait rassembler les individus, les communautés on parle ces temps-ci de communautarisme, comme si le communautarisme surgissait depuis quelques années en France. Si on vous lit bien, on peut dire qu'à Sarcelles, finalement, le communautarisme était présent depuis longtemps et qu'on vivait non pas euh, je veux dire, tous ensemble, mais côte à côte et pour dire de manière côte à côte de manière séparée.
4: Voilà, exactement. Et c'est pour ça que le soutien du livre, c'est du vivre ensemble au vivre séparé. Alors, ce que j'explique, c'est qu'il y a une, une gradation une dégradation plutôt. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas le fameux vivre ensemble dont on nous parle, mais il y avait une coexistence pacifique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est majoritairement. Cette ville a été majoritairement habitée par des immigrés, mais ils ont réussi, à mon sens, à l'époque, au tout début en tout cas, à essayer au de Au tout construire. début, c'est à peu près quand Au tout début, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, ils ont réussi à vivre ensemble, mais au sens propre, c'est-à-dire que les, les exemples que je donne principalement, c'est les écoles, les logements les parties de la ville, on n'était pas dans un système d'archipel comme ça c'est aujourd'hui, avec véritablement des quartiers qui sont complètement des îlots et qui ne se rencontrent plus, si vous voulez. Donc à l'époque, on était véritablement dans quelque chose d'un peu plus doux, avec des communautés qui voulaient se, se parler, qui pouvaient en tout cas se retrouver à l'école, et donc évidemment, vous avez des témoignages dans mon livre de gens qui, qui, qui disaient, effectivement, on se côtoyait à l'école, les juifs, les arabes, les turcs, les caldéens, on se côtoyait à l'école, on pouvait vivre dans les mêmes immeubles, chacun avait son identité, chacun ne renonçait pas à ce qu'il était, d'un point de vue religieux, ethnique, culturel, mais il pouvait partager du commun, rencontrer l'autre et essayer eh bien, de, de créer parfois des amitiés ou en tout cas de ne pas avoir peur les uns des autres.
3: Alors
0: Vous avez une formule dans le livre qui est assez marquante parce que vous ne référez pas encore une fois aux années présentes, mais dès les années 80, dit à Sarcelles, on était de Sarcelles avant d'être de France. Autrement dit, la, la cohabitation était possible pour peu qu'elle soit à l'échelon municipal elle ne se projetait pas sur le plan national. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait une forme pardonnez la formule, elle est peut-être trop forte, mais de déficit d'identité française. Sarcelle était son propre monde, mais ce monde n'appartenait que de manière administrative à la France.
4: Ah ben absolument. absolument. Et D'ailleurs, je le dis parce que nous étions tous des enfants d'immigrés. Euh, moi, mes, mes parents sont et mes, mes grands-parents sont des séfarades, donc ils viennent du Maroc, d'Algérie. Euh, nous sommes des, des séfarades qui viennent donc d'ailleurs. Et puis, il n'y avait en fait que des enfants qui venaient euh, d'ailleurs, qui étaient que des immigrés. Et donc, chacun se référait euh, principalement à là d'où il venait. Et chacun avait des raisons dans vouloir à la France. Moi, je sais que j'ai grandi avec cette idée euh, forte de la de la collaboration de la France, et on m'a. C'est vrai que quelque part dans mon éducation aussi, on m'a appris d'une certaine façon aussi à avoir de la rancœur envers cette France. Ah oui. Et je donne les des séparades et c'est-à-dire que la France, c'est le pays qui nous a vendu. C'est un pays peut-être euh, dans lequel nous pourrons jamais être complètement intégrés. Et il y avait effectivement ce ce, ce rapport à la France conflictuelle chez les juifs, chez les musulmans, qui avaient aussi une autre histoire, chez les turcs, chez les caldéens, etc., etc. Donc chacun avait une raison d'en vouloir à la France et donc personne ne se revendiquait français. Tout le monde se revendiquait venant d'ailleurs et donc il y avait des frontières invisibles autour de Sarcelles qui faisaient eh bien, que nous étions comme une sorte de contre-France, nous appartenions pas complètement à ce pays.
0: Alors, vous avez écrit dans un ouvrage précédent, consacré à l'affaire Sarah Halimi, un, un ouvrage consacré donc à la question du nouvel antisémitisme. Est-ce qu'on peut dire qu'on trouvait, puis on reviendra notamment sur la question du nouvel antisémitisme, mais est-ce qu'on peut dire que la conscience, ce, cette inquiétude qui est présente chez les Juifs de France depuis quelques années, et qui est présente peut-être à Sarcelles aussi, on la sentait déjà dès les années 80, peut-être 90, à Sarcelles et ailleurs, une partie des Juifs de France qui se disent finalement... On, on se croyait finalement à l'abri, on croyait que c'était terminé. Et là, un nouvel antisémitisme associé à l'islam et plus encore à l'islamisme surgit en France et les Juifs se sentent de nouveau menacés.
4: Écoutez, ce nouvel antisémitisme, il a vraiment explosé dans les années 2000, au moment de la seconde intifada, parce qu'on sait depuis les années 2000, donc depuis au moins une vingtaine d'années, les bouquins de ben, de ben Soussan, notamment les territoires perdus de la République, on sait qu'aujourd'hui, il y a ce fameux nouvel antisémitisme euh, qui est euh, en partie enraciné dans la fascination pour... Pour, pour, pour les Palestiniens, on va sans doute revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, tout cela c'est complètement euh, a augmenté, a explosé au moment des années 2000.
0: Mais il n'y avait pas déjà des tensions présentes en fait. Il y avait des
4: tensions, parce que moi, je, depuis, je suis née dans les années 90 et je sais qu'on m'a toujours dit, en tant que juif, fais attention, ne meurte me pas, t as, t as ton étoile de David dans le métro. On sait qu'il est, qu est compliqué parfois d'afficher son judaïsme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'en fais un de mes combats, de, 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 de défendre cela et de, de, de dire aux juifs de France, n'ayez pas honte d'être ce que vous êtes, euh, n'ayez pas peur aussi. Et donc, si vous voulez, tout cela, forcément, j'ai je, je, vu effectivement dans mon enfance cette, cette peur d'être juif.
0: Alors, vous dites n'ayez pas peur, mais je réfère encore une fois à votre ouvrage euh, euh, sur Sarah Limi. Je pourrais ré référer à l'affaire Jérémy Cohen récemment, qui, qui demeure relativement floue, mais qui est quand même assez inquiétante. Est-ce que les Juifs français, par exemple, n'ont pas de bonnes raisons d'avoir peur en certains On parle quelquefois de l'aliyah, c'est-à-dire plusieurs Juifs français qui partiraient vers Israël. Il y a une forme d'aliyah intérieure. Où plusieurs Juifs français quittent pour d'autres parties du territoire, ils ne se pas menacés. Est-ce que les Juifs français, par exemple, n'ont pas de bonnes raisons d'avoir peur en France aujourd'hui devant ce nouvel antisémitisme marqué du saut de l'islamisme
4: Non seulement ils ont raison d'avoir peur, mais ce que, que j'essaie de leur dire, c'est de battez-vous. Et euh, je vais aller encore plus loin que ce que vous venez de dire. On avait publié une tribune en 2018 dans le Parisien qui avait fait scandale. Sur sur le nouvel antisémitisme et qui parlait d'une épuration ethnique à bas bruit. Et c'est en partie ce que l'on peut voir aussi à Sarcelles avec une communauté que je décris, une communauté extrêmement face, qui a été l'une des communautés juives les plus importantes de France pendant très longtemps et qui aujourd'hui est réduite à peau de chagrin avec euh, eh bien, un quartier extrêmement bunkérisé, avec des frontières invisibles qui sont euh, presque tracées, avec des militaires qui se baladent, euh, qui font de, de l'opération sentinelle, qui font le, le, le tour du quartier toute la journée pour être sûr qu'il n'y a pas d'agression, avec une synagogue et une école juive qui est aussi bunkérisée, avec des murs qui s'élèvent euh, jusqu'à en haut, avec des, des caméras de surveillance. Effectivement, aujourd'hui, il est difficile d'être juif, mais il s'agit de, de leur dire, euh, réfléchissez si vous voulez. Si pour vous, le choix, c'est Israël, partez. Mais il faut que ce soit par sionisme, parce que vous aimez Israël, mais certainement pas parce qu'aujourd'hui, vous avez peur d'être ce que vous êtes ici, dans ce pays, dans la France. Et dans ce cas-là, eh il faut se battre pour rester ici et pour s'affirmer quoi qu'il arrive.
0: de alors,
2: vous consacrez un chapitre à la culture dans votre livre. Vous dites que, vous dites son importance comme ciment entre, pour faire du lien entre les personnes. Comment a-t-on basculé d'une culture commune à une culture pour chacun comme vous l'écrivez?
4: C'est très intéressant, alors je vais peut-être expliciter un petit peu ce chapitre qui me semble vraiment intéressant, peut-être original dans mon livre, euh, celui qui est consacré à la culture. J'explique que Henri Canacos, le maire historique de Sarcelles et qui a été pendant 20 ans à la tête de cette ville, qui est un ancien euh, ouvrier euh, métallo-communiste, a investi des sommes pharaoniques dans la culture, euh, du conservatoire de musique, dans le cinéma, dans la MJC, euh, dans, dans toutes les structures finalement culturelles. Et la culture c'est un lieu par définition de vivre ensemble pour de vrai, c'est un lieu où où l'on peut, malgré les différences, ressentir des choses, vivre des choses, transcender les différences. La culture, c'est un outil d'émancipation, de mixité. Et donc, les communistes l'avaient très bien compris, c'est la raison pour laquelle ils mettaient des budgets très importants. Et je parle d'un texte de Frédéric Mitterrand. Qui explique justement qu'il faut absolument passer d'une euh, d'une culture pour tous à la culture pour chacun, c'est ce qu'il explique parce que la culture pour tous, la culture élitiste, la culture officielle ne serait réservée qu'à une élite, qu'à la bourgeoisie. Si vous voulez, l'opéra, c'est bien, mais c'est pour les bourgeois, c'est pour les parisiens parigots. À Sarcelles, il faut plutôt se concentrer sur la culture urbaine. Et donc, en fait, c'est clairement un, sandro, un, un syndrome de, de, de néocolonialisme, c'est-à-dire que vous considérez que eh bien les jeunes de quartier euh, moi je me considère comme étant une jeune de quartier puisque j'y ai grandi alors c'est vrai qu'on parle souvent de, de Tabouaw comme euh, fils d'immigrés et...
0: Tabouaw ce, ce militant oui, ce journaliste ce, ce
4: probable futur de la, la France, France soumise insoumise, et qui est qui est porté comme le symbole de la jeunesse des banlieues euh, immigrées moi je suis des banlieues je suis aussi euh, fille d'immigrés et pourtant je ne suis pas malheureusement peut-être que je n'ai pas le bon discours mais on ne porte pas euh, la gauche ne me porte pas suffisamment peut-être euh, ma voix et en tout cas la, la voix de qui est, qui est dans ce livre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement une sorte de, de, de complexe qui, qui, se, qui se traduit dans cette façon de concevoir la culture comme euh, eh bien, quelque chose, la culture officielle qui serait réservée à une élite, Et ce qui est, à mon sens, extrêmement problématique, parce que finalement, on en arrive à une culture euh, eh bien, séparatiste qui, 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 ne permet, qui ne permet plus cette aventure collective telle qu'elle avait été pensée au départ, y compris par les communistes.
0: Alors, vous avez fait référence euh, à la mairie de Sarcelles, aux autorités politiques, en quelque sorte. Et je serais curieux de savoir justement comment la mairie, comment les autorités politiques de la ville, euh, je dirais, gèrent symboliquement, médiatiquement l'évolution de leur ville. Parce que quand on regarde ça de loin, Sarcelles prétend encore être ce laboratoire du vivre-ensemble-réussi, euh, cette prétention à avoir une ville qui réussit euh, l'intégration. Ça, ça demeure quand même dans la rhétorique officielle. Donc comment, on pourrait dire, la ville gère-t-elle ce décalage marqué entre son, son discours et la réalité que vous décrivez
4: bah écoutez, c'est n'est pas très compliqué. Alors, Dans mon livre, en l'occurrence, j'ai quand même un chapitre sur les subventions aux associations communautaires qui est assez explicite, qui se base sur des, sur des comptes rendus de, de conseils municipaux hein, qui sont disponibles sur le site de la municipalité. Donc, c'est pas très compliqué d'y avoir accès. Et on voit bien qu'en fonction de la taille de la communauté, eh bien, on attribue des subventions. C'est du clientélisme qui ne se cache pas. Et d'ailleurs, le maire d'aujourd'hui comme le maire d'hier ne s'en sont pas cachés. Euh, le, surtout, le maire d'hier, d'ailleurs, qui aujourd'hui est député du Val d'Oise. Et d'ailleurs, ils ont un argumentaire extrêmement structuré. Ils vous expliquent que les villes comme Sarcelles, parce qu'évidemment, à travers Sarcelles, on parle de beaucoup d'autres villes, ce sont des villes qui cumulent les difficultés sociales, économiques, avec un taux de pauvreté énorme, un taux de logement social énorme, un taux de RSA énorme. Et donc, pour... Essayez de, 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 de supporter toutes ces difficultés. Vous êtes obligé de vous reporter et de reporter une partie de vos responsabilités sur les dirigeants communautaires. Et donc, il y a comme ça des liens très étroits, très étroits entre les dirigeants des différentes communautés qui les structurent et la, les, les, les personnes de la municipalité et qui, eh qui s'entretiennent euh, mutuellement.
0: Alors, il nous reste une minute, je crois, avant la Minute Info. Donc, une dernière question, je me permets. Euh, Est-ce que, de ce point de vue, donc, la gestion de la ville n'est possible qu'à travers la médiation des communautarismes?
4: Ben dans ce cas-là, à partir du moment où vous abandonnez, vous abandonnez ce qu'on appelle l'idéal républicain, eh bien, bien sûr que ce sont les communautés qui prennent le pouvoir, avec cette question de la loi du plus fort. C'est la communauté la plus importante numériquement qui va imposer sa loi aux autres. Et ça, c'est un danger pour la petite communauté juive qui, est, qui représente moins d'un pour cent de la communauté nationale française et qui sera toujours perdante et même en danger dans un, modèle, dans un système comme celui-là, un système communautaire.
1: 20h45 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'info avec Kinson.
3: Alors que la guerre continue en Ukraine, les femmes, enfants et les personnes âgées ont tous été évacués ce samedi de la série Azovstal à Mariupol. dernière poche de résistance dans la ville dévastée où les autorités ukrainiennes craignent que l'offensive russe ne reprenne de plus belle à l'approche des célébrations à Moscou de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai. En Afghanistan, les talibans durcissent les restrictions à la liberté des femmes en leur imposant le port en public d'un voile intégral de préférence la burqa, un décret a été rendu public lors d'une cérémonie à Kabul. Tout employé gouvernemental ne portant pas le voile intégral sera immédiatement licencié. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé ce samedi qu'il allait retourner au combat pour briguer un troisième mandat lors de l'élection d'octobre. Afin de reconstruire le pays, Lula se lance donc dans la bataille présidentielle au Brésil face au président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Un duel qui s'annonce féroce et dont il est pour l'instant le favori.
1: De retour, Mathieu, avec votre invité, Noémie Allioua, journaliste.
0: Alors, je me permets de revenir sur ce que vous avez euh, évoqué. En fait, vous avez euh, lancé une formule il y a quelques instants en parlant de Taha donc ce journaliste euh, militant qui sera candidat très probablement pour la France insoumise et qui est un peu présenté dans les médias comme l'icône de la jeunesse des quartiers, l'icône de la jeunesse euh, issue de l'immigration, qui représenterait euh, finalement la, la part légitime de cette jeunesse d'immigration et ses griefs. Euh, Est-ce que, de ce point de vue... Vous l'avez évoqué, mais je me permets de vous relancer là-dessus. Vous ne représentez pas un autre visage possible de cette jeunesse issue de l'immigration et qui entretient un tout autre rapport à la
4: France. Mais complètement, et c'est peut-être euh, ce, qui, ce qui me chagrine. C'est-à-dire que euh, c'est un livre, le livre que je viens d'écrire, c'est un livre sur les déshérités aussi. C'est simplement un livre qui n'est pas rancunier, qui n'est pas revanchard, qui n'est pas acide. Mais je, je, je suis moi issue de l'immigration, je suis moi issue aussi de ces quartiers pauvres. J'ai grandi ce qu'on appelle en banlieue, en HLM. Et pourtant, mon discours, qui, qui finalement est un discours discours d'amour de la France, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, euh, eh bien, euh, ce, ce, ce portrait-là, malheureusement, euh, n'est pas, n est, n est, je pense, pas reconnu. Et je regrette, par exemple, euh, que, euh, mal, malgré le fait, encore une fois, que je, je, je parle aussi au nom de ceux qui ne sont rien, j'essaie en tout cas de porter la parole des déshérités assez régulièrement. Eh bien, euh, je n'ai pas mon portrait dans Mediapart ou que sais-je. Je, tr je, je trouve ça dommage.
0: Et comment expliquez-vous ce déséquilibre
4: eh – Écoutez, il faudrait leur poser la question. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais malgré tout, il y a un discours qui réussit à parler et à trouver euh, écho suffisamment dans la presse, celui de Tahabouhaf. Euh, le mien est plus difficile. Du, plus difficilement, il euh, trouve moins d'écho. –
0: Alors les thèmes qui sont dans votre livre, on aurait pu s'attendre avec raison à ce qu'ils soient présents au cœur de la présidentielle. Euh, en fait, si on regarde les, les derniers mois, la question de l'insécurité, la question des quartiers, la question de quartiers qui se dérobe à la fois à la souveraineté française, mais aux mœurs françaises, la question de l'identité, la question du nouvel antisémitisme. On pouvait croire que tout ça aurait une grande place dans la présidentielle. Finalement, c'était plutôt absent. Faites-vous, je, je, je l'affirme, ensuite je le transforme en question, considérez-vous aussi que la question qui était présente dans votre livre, et votre livre s'intéressait à un camp particulier, mais on comprend que pour vous c'est plus large, considérez-vous que ces questions étaient absentes de la présidentielle, et si oui, quelles sont les conséquences de cette absence
4: bah — Évidemment qu'elles l'ont été. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu cette fameuse guerre en Ukraine qui a, qui a éclaté. Euh, C'est un fait. Et ça a complètement créé un raz-de-marée dans toute l'actualité. Et ça a, tu, ça a tué dans l'œuf la possibilité de ces sujets d'émerger. — Mais vous croyez
0: que, que l'Ukraine... Je, je, je relance une question. C'est-à-dire vous ne croyez pas qu'une partie du système politico-médiatique préfère ne pas traiter ces questions au-delà du fait divers. cest globalement, on ne veut pas s'avouer l'état de dévastation de certains quartiers dans le rapport à la France ou à la République.
4: Vous pouvez l'interpréter comme ça. Quoi qu'il en soit, le réel finit, si vous voulez. Moi, je ne pense pas qu'avec des discours, on puisse détruire le réel. Le réel finit toujours par surgir. Vous pouvez dire que cette table n'est pas là. Eh bien, elle existe. Et donc, finalement, votre discours ne tiendra pas face au réel. Donc, qu'on en parle ou pas à ce moment-là euh, du, du calendrier politique, quoi qu'il en soit, les problèmes subsistent. Et les problèmes réémergent dans l'actualité régulièrement. Et ils continueront d'alimenter de, 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 l'actualité parce que ces problèmes-là sont fondamentaux et ils reviennent par boomerang avec des, des actualités régulièrement. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on n'en a pas fini avec toutes ces questions-là.
0: Alors, je vous relance sur la manière dont ils reviennent. Cela dit, ils reviennent souvent comme fait d'hiver. Je pense... Sarah Limi, il y a une immense difficulté à caractériser, vous reviendrez peut-être dans le détail sur cet événement, euh, sur, euh, à caractériser euh, ce, ce, ce crime sous le signe de l'antisémitisme. Euh, on peut penser à l'affaire Jérémy Cohen, et d'autres cas, ça apparaît toujours dans l'espace public, donc les cas d'insécurité, comme des cas de faits divers. Ce sont des faits divers. Donc le problème d'un fait divers, ça ne pas être un fait politique. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté à penser politiquement ce que vous évoquez justement dans votre livre
4: oui, alors je vais vous citer l'interview de Georges Ben Soussan dans Le Figaro qui disait qu'il n'y a rien de moins divers qu'un fait divers. C'est-à-dire que c'est toujours éminemment politique et particulièrement l'affaire Sarah Alimni, qui s'est déroulée dans le contexte des, des précédentes élections présidentielles et qui effectivement n'a pas du tout eu l'écho qu'il aurait dû avoir parce que ce sont des sujets sensibles et c'est tout, tout à fait juste parler du nouvel antisémitisme. C'est délicat et malgré tout... C'est aujourd'hui l'antisémitisme qui tue. Et donc quand je vois la virulence par exemple qui, qui s'exerce quand on, on republie des textes de Céline, moi je veux bien. Mais aujourd'hui ce ne sont pas des nazis qui tuent les juifs et ce ne sont pas des lecteurs de Céline ou de Rebatté. Aujourd'hui à chaque fois, il y a ce, ce, ce discours-là euh, antisémite. On le sait, aujourd'hui, il est très largement alimenté par le conflit israélo-palestinien. Il convient, en fait, de regarder l'histoire comme elle est et de regarder le présent tel qu'il est. Et il faut voir qu'il y a des choses qui changent. Et ça ne veut pas dire encore une fois que l'antisémitisme d'extrême droite n'existe plus. Mais il s'agit de dire qu'en France, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le plus dangereux. Et euh, ça, si vous voulez, les Juifs qui vivent dans les quartiers, euh, comme ceux avec lesquels j'ai vécu, pour eux, c'est une banalité. Malgré tout, c'est très difficile d'aller de, 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 sur des plateaux et de dire ce genre de discours parce qu'effectivement il y a toujours la crainte d'une stigmatisation vous savez c'est le, le grand terme des, euh, des, des musulmans, il y a toujours euh, un, un discours comme ça qui, qui, qui ne veut pas trop aller sur ces sujets là alors même qu'il y a une défense des minorités très largement euh, euh, par exemple euh, on peut parler de la France insoumise mais, mais d'une partie de la gauche qui, qui défend les minorités et pourquoi alors le, le, les juifs qui sont aussi une minorité mais qui sont encore plus une minorité des minorités et eh bien eux les problèmes qu'ils vivent on a l'impression que c'est compliqué de les évoquer, ça je comprends pas.
0: Arthur de
2: Vatrigan, je vais vous parler de la gauche. Que pensez-vous euh, Comment voyez-vous la suite avec la France insoumise qui devient la principale force d'opposition qui devient le leader de cette union de la gauche On sait, on peut rappeler leur passif, hein, la participation à cette manif de la honte aux côtés des CCIF en 2019. Euh, différentes, euh, est-ce que vous pensez que la LFI accepte, cautionne ou se taise sur ce nouvel antisémitisme euh, Que pensez-vous de leur force de frappe lorsqu'on voit que dans certaines banlieues, 69% de la communauté musulmane a voté pour la France insoumise. C'est peut-être la première fois qu'il y a un vrai vote communautaire. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire Comment voyez-vous la suite Et notamment dans ces quartiers dont vous êtes issus.
4: Je suis extrêmement inquiète. Et pour tout vous dire, j'ai donné plusieurs conférences ces dernières semaines autour de mon livre. Et j'entends chaque fois des gens extrêmement inquiets. Extrêmement inquiets. Parce que c'est quand vous avez... Moi j'aimerais bien que la France Insoumise éclaircisse les choses, vous savez. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout un parti, euh, sur toute une structure idéologique qui en plus est maintenant est en train de phagocyter la gauche dite républicaine. Euh, j'aimerais qu'il y ait un discours beaucoup plus clair là-dessus. Mais quand vous voyez, excusez-moi de revenir sur ta j'ai mis l'exemple en tête, mais en l'occurrence on a parlé de lui, il se trouve qu'il reprend la propagande du Hamas. Qui, quand il, il a fait un tweet sur l'État euh, palestinien, il a dit du Jourdain à la mer, c'est le discours du Hamas. Et ça, si vous voulez, c'est extrêmement dangereux pour les Juifs de France parce qu'on sait que c'est ce, ce palestinisme, si vous voulez, qui est repris par les, les nouveaux antisémites qui accusent les Juifs d'être des sionistes, qui accusent les Juifs d'exproprier de, 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 les Palestiniens. C'est le discours aujourd'hui de ce nouvel antisémitisme-là. Et quand je vois que la France insoumise euh, eh bien décide de, de, de porter un jeune homme comme ça et de, de, de le faire entrer à l'Assemblée nationale, eh bien je pense que ce sont des très très mauvais signaux euh, qu'envoie qu ce parti.
0: Alors je reprends le terme que vous avez proposé. Éclaircissement. Que serait pour vous si la France insoumise devait aujourd'hui clarifier ses positions Clarifier les positions par rapport aux questions que vous posez. Qu'est-ce que vous espéreriez comme prise de position de la part de la France insoumise
4: Écoutez, euh, c'est le discours euh, d'une gauche républicaine, tout simplement, qui, qui, pour un, qui, qui est peu à peu euh, traité d'islamophobe. C'est le printemps républicain qui a des discours laïques. En fait, il ne s'agit pas de demander l'impossible, il ne s'agit même pas de demander une fixation sur euh, la question de l'antisémitisme, mais une défense de la laïcité et de la République pour tout le monde. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Et malheureusement, sur ces questions-là, la gauche radicale, eh bien, on a l'impression qu'elle a, qu qu a, peu peu, euh, qu a peu à peu abandonné.
0: Alors, votre livre est un livre inquiet, un livre angoissé peut-être. Le livre pessimiste. Et pourtant, pourtant, dans les dernières pages, on a l'impression, mais vous changez de ton. Alors, pas il n'y a pas une gradation, c'est-à-dire finalement, on passe du pessimisme à une forme d'optimisme peu à peu. C'est comme si dans les dernières pages, les trois, quatre dernières pages, il y a une espèce d'appel à l'optimisme. Comme si finalement, vous vous interdisiez de tirer les conséquences de votre analyse. Vous dites finalement, je, je m'interdis de désespérer, je m'interdis de, de voir ce que... À la fin, parce que je vois, vous ressortez la République, vous ressortez l'espoir de la laïcité, vous ressortez la nation. Est-ce que vous êtes, vous avez véritablement une part d'optimisme ou si c'est simplement que vous avez interdit le désespoir
4: Vous savez, moi, j'ai grandi avec les Disney et les super-héros, et à la fin, c'est le bien qui gagne toujours. Donc, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il arrive, on trouvera une solution, on s'en sortira ensemble, euh, les, les, les juifs vont continuer à vivre en dedans, dans ce pays, quoi qu'il advienne, on trouvera des solutions. Je pense que ça passe par un rétablissement de l'idéal républicain, j'y crois vraiment. Euh, l'idéal républicain protège toutes les minorités, c'est déjà un bon début. Euh, et quoi qu'il en soit, on restera là, on va vivre ensemble, il faut trouver des solutions. Et, euh, et évidemment que je, je ne souhaite pas sombrer dans le pessimisme le plus noir, parce que tant qu'il y, qu y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, comme on dit.
1: Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup. Non, il, y il y a plusieurs bien. autres questions, mais, mais oui, c'est une arrive belle à... manière de conclure. On arrive à la fin de cette émission. C'est une belle conclusion. Je rappelle votre livre, Noémie Alioua, Les uns contre les autres, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. C'est aux éditions du Cerf. Merci à vous, Arthur de Vatrigan. -et, et, et bien sûr, merci à vous, Mathieu Boccoté. On se retrouve samedi prochain, 20h, comme tous les samedis. puis dans la semaine également. Et
0: demain matin, au Grand Rendez-vous avec Manuel Valls.
1: Absolument, Manuel Valls, votre invité dans il le Grand Rendez-vous. Restez avec nous d'ailleurs sur CNews dans un instant. Soir Info, c'est avec Eliott Deval.